1: Bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité ce soir, l'horreur venue du ciel en Ukraine. Pas moins de 110 missiles russes se sont abattus sur tout le pays, selon Volodymyr Zelensky. Cette vague de frappe illustre le retour en force de l'industrie d'armement russe. On y revient dans un instant. Dans le reste de l'actualité, Emmanuel Macron tente de dessiner le cap de la fin de son quinquennat. Et puis un zoom sur les mobilisations solidaires pour ce réveillon. Cela va des papas qui vont veiller au calme dans certains quartiers jusqu'aux bénévoles de l'association Nez Rouge sur les routes qui récupère les fêtards pour les ramener chez eux en sécurité. La France condamne une stratégie de la terreur, tandis que le chef de la diplomatie européenne dénonce des frappes lâches. Au moins 18 morts et 132 blessés en Ukraine, selon les autorités de Kiev, après une série de frappes russes ce matin. Plusieurs villes ont été touchées. Kiev, Nipro, Lviv, Odessa, Kharkiv ou encore Zaporizhzhia. Environ 110 missiles sont, touchés, sont tombés sur le pays, selon Volodymyr Zelensky. Moscou s'est contenté de dire dans son briefing quotidien que toutes les cibles avaient été atteintes. Le Kremlin a voulu marquer les esprits, estime le général Jérôme Pellistrandi, rédacteur en chef de la revue Défense Nationale.
0: Cette frappe massive pourrait être en quelque sorte une revanche par rapport à la destruction la semaine dernière d'un bâtiment de la marine russe qui a été très sévèrement endommagé voire détruit par une attaque aérienne ukrainienne. C'est peut-être un signal de vengeance par rapport à cette perte majeure pour la marine russe. Et il faut souligner que depuis quelques mois, l'industrie d'armement russe tourne à plein régime. Moscou a réussi en quelque sorte à compenser le manque par exemple de composants électroniques qui venaient de l'Ouest, c'est ça ce qui est extrêmement inquiétant, c'est que les stocks de missiles russes sont en train de remonter et cela veut dire que Moscou s'inscrit dans une guerre dans la durée avec cette capacité de frapper sur l'ensemble du territoire ukrainien.
1: Et la Pologne affirme de son côté qu'un missile russe est entré dans son espace aérien pendant trois minutes avant de repartir en direction de l'Ukraine. Enfin, après cette vague de frappes, le Royaume-Uni annonce ce soir l'envoi de 200 missiles antiaériens à l'Ukraine afin de renforcer ses défenses. Selon les autorités britanniques, Vladimir Poutine teste la détermination de l'Occident. En bref, à Gaza, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens affirme que l'armée israélienne a tiré sur l'un de ses convois d'aide dans l'enclave. L'agence assure pourtant avoir suivi un itinéraire balisé par l'armée israélienne. Tsaal assure qu'elle va vérifier cette information. Et puis une délégation du Hamas était attendue aujourd'hui au Caire en Égypte pour discuter d'un plan de cesser le feu. Il prévoit notamment des trêves Renouvelable des libérations échelonnées d'otages et de prisonniers palestiniens et à terme une cessation des hostilités. La délégation du Hamas doit transmettre sa réponse et ses observations aux médiateurs égyptiens. En France, Emmanuel Macron prépare la nouvelle page de son quinquennat. Après une année mouvementée avec une réforme des retraites très contestée et une loi immigration qui a divisé sa majorité, le chef de l'État espère maintenant tourner la page en 2024. Il a donné un rendez-vous à la nation en janvier afin de fixer ce cap. Et ce matin, il a publié une tribune dans le journal Le Monde. Il, Emmanuel Macron y propose notamment un nouveau pacte mondial pour le climat et souhaite réformer la gouvernance financière mondiale. Mais selon le politologue du CVPOF, Luc Rouban, la fin de son quinquennat va se jouer sur d'autres sujets.
0: Écoutez-le. Il y a dans la société française un désir de politique un désir de politique parce qu'on a vu quand même une succession de crises invraisemblables en 2023. On a eu quand même des manifestations très violentes lors de la réforme des retraites, qui était quand même une réforme qui était largement rejetée par une majorité de Français, qui est passée à coup de 49-3. On a eu tout de même les émeutes de juillet qui ont été très violentes, soudaines, généralisées y compris dans de petites communes, dans des villes moyennes qui n'avaient jamais connu de pareille violence. Ça a traumatisé beaucoup de Français. On a quand même bien sûr, sur les retombées du 7 octobre et la multiplication considérable des actes antisémites. Donc, il y a une attente de réponses politiques sur des grands sujets. Sur la laïcité, comment mettre fin aux violences, comment reconstituer le tissu social français, comment protéger la République. Alors, évidemment, on peut toujours définir des objectifs internationaux à long terme, mais ça ne suffira pas pour satisfaire l'opinion.
1: Emmanuel Macron présidera un hommage national à Jacques Delors aux Invalides le 5 janvier prochain. On l'a appris aujourd'hui. Jacques Delors, architecte de l'Union moderne, figure de la gauche est mort mercredi à l'âge de 98 ans. Emmanuel Macron avait alors salué un inépuisable artisan de notre Europe. En bref, c'est un nouveau record pour les prisons françaises. 75 677 personnes étaient incarcérées au 1er décembre dernier pour un nombre de places limité à 61 359. Pour le calcul, cela signifie que la densité carcérale est actuellement de 123%. La France a été condamnée en juillet dernier par la coupe Re -Re européenne des droits de l'homme face à cette situation. La réponse du gouvernement se concentre pour l'instant sur la promesse de construction de 15 000 nouvelles places de prison d'ici 2027. Plus de 90 000 policiers et gendarmes et 5 000 militaires de l'opération Sentinelle seront mobilisés pour le 31 décembre. Dans le détail, 73 unités de forces mobiles, dont 4 de la nouvelle CRS-8, feront partie du dispositif. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, évoque un contexte de menace terroristes très élevé. Et puis, d'autres acteurs seront dans la rue pour cette nuit du réveillon afin de veiller à la tranquillité notamment les papas du collectif papa debout du quartier du bois de l'abbé à Champigny à Champigny dans le Val de Marne pardon ils seront sur le pont pour dissuader les jeunes de dégrader l'espace public objectif prévention mais ils entendent également prouver qu'ils ne sont pas démissionnaires de l'éducation de leurs enfants écoutez euh, salut Dia le coordinateur du collectif
0: ça fait à peu près une dizaine de jours qu'on s'organise, qu'on inscrit des bénévoles, qu'on sensibilise. On achète des gilets jaunes pour s'identifier. On a une relation donc, avec les élus, avec la police pour éviter euh, des couacs. Et ensuite, euh, on va vers les jeunes. Ils nous connaissent parce que ce n'est pas la première fois qu'on l'organise et on va vers eux. Ça se passe très bien. D'habitude, ils ne voient pas des papas sortir. C'est plutôt eux qui occupent l'espace. Voir les pères sortir, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Ça permet le dialogue pour nous dire, voilà, on fait ça, on fait ça, on fait ça par rapport à notre quartier, par rapport à la sécurité, à la tranquillité. On va veiller sur la tranquillité. On sait que la majorité d'entre vous sont des jeunes sérieux, respectueux. Mais bon, il suffit seulement qu'il y ait une ou deux ou quelques personnes qui, par leur comportement, pour nuire à la réputation de notre quartier, à la tranquillité publique.
1: Voilà, Et dans la famille des anges de la nuit, voici les anges de la route pour ce réveillon de la Saint-Sylvestre. Les bénévoles de l'association Nez Rouge qui ramènent les fêtards à la maison la nuit du Nouvel An. Une opération qui existe depuis 1984 au Canada et depuis 22 ans en Haute-Savoie. C'est un reportage de Violaine Ray.
0: L'opération Né Rouge, le 31 décembre, on va chercher toutes les personnes qui ne sont pas en état de conduire sur toute la Haute-Savoie.
2: 22 ans que César Glaret et l'association Né Rouge sillonnent les routes la nuit du 31. Jusqu'à 7 h du matin, 170 bénévoles se relaient à Pringy, Cluse et Thonon-les-Bains pour ramener les fêtards à la maison. Marie-Jeanne Rodriguez, responsable des bénévoles. Les bénévoles ne partent pas tout seuls. Il y en a deux qui montent avec les personnes qu'on raccompagne et le véhicule des Rouges derrière, il y a le troisième bénévole pour retourner après au PC. L'an dernier, 621 personnes ont été raccompagnées chez elles par les bénévoles de l'opération Nez Rouge. Pas de réservation, mais un numéro vert pour appeler les anges de la route et parfois, ça coince. Notre crainte, c'est que les gens n'aient pas la patience d'attendre. On leur dit au téléphone, il hein, ouais, y a une demi-heure d'attente, il y a trois quarts d'heure d'attente mais quelquefois on arrive sur place, et ils sont partis alors ça, c'est un petit peu angoissant pour mmh, nous parce ça. que on se dit, s'il arrive quelque chose, eh ben on aurait pu être là. Quoi. Les 150 véhicules de l'association parcourent 11 000 km en une nuit. Cette année, l'inflation pèse sur les maigres ressources.
0: Comme tout le monde, hein, on paye l'essence, on paye le repas, on paye euh, les affiches, tout ça, le téléphone parce qu'on est obligé de le garder toute l'année, le numéro vert. Et cette année, on a fait une cinquantaine d'opérations, c'est ce qui nous aide à boucler les fins de mois.
2: Et grâce à l'opération Né Rouge, aucun accident mortel lié à l'alcool n'a été relevé la nuit du 31 sur les routes de Haute-Savoie depuis 2005.
1: Et on vous parlait de la prévention routière pour cette nuit du réveillon. Chaque année, 18 personnes sont tuées sur les routes au nouvel an. Euh, réveillons toujours, mais on passe à table cette fois avec une question, que faire des restes afin d'éviter le gâchis alimentaire Dans une enquête réalisée le mois dernier par l'application anti-gaspi Tougou Tougou, 8 Français sur 10 déclarent gaspiller de la nourriture au moment des fêtes. Pourtant, le chef Christian Teddoi a des solutions pour éviter ce gaspillage. Il est étoilé au guide Michelin et il est notamment détenteur d'une étoile
0: verte.
3: Il y a tellement de choses qui peuvent être faites parce que on dit bien toujours que l'art d'un bon cuisinier c'est de savoir utiliser les restes. Si vous restez du chapon par exemple ou de la dinde c'est facile effectivement de limiter un petit peu et de faire ou un petit haché parmentier ou inventer un petit gratin, pourquoi pas, de pommes de terre avec de la viande à l'intérieur. On peut faire aussi un chou farci, c'est la pleine période des choux c'est absolument délicieux. Alors sur mon voilà, c'est formidable parce qu'on peut faire plein de choses avec Paul Bocuse quand on était sur la mise au point des plats pour le Concorde, on avait créé l'œuf Concorde justement et donc c'est c'est un œuf cocotte à la crème avec du saumon fumé euh, coupé en petits morceaux dedans. C'est hyper facile à faire et c'est absolument délicieux. Le foie gras, c'est pareil. Souvent, les gens l'achètent cuit, donc euh, c'est vraiment délicieux avec un velouté de petits ronds, par exemple, ou de petits marrons. Et on met euh, une petite brunoise de, de foie gras dessus. C'est tout simple, là encore, mais euh, quand le foie gras fond légèrement dans le velouté, c'est vraiment très bon.
1: Voilà le chef étoilé Christian tête qui répondait aux questions de Lorette Duranel. Et puis, nous terminons avec notre série 2024 dans le viseur Quels sont les changements à partir du 1er janvier Et ce soir, nous allons chez les buralistes qui pourront vendre des munitions d'armes à feu à partir du 1er janvier. Objectif, diversifier leur offre face à la baisse des ventes de paquets de cigarettes et à l'essor du marché parallèle. C'est donc une bonne nouvelle selon Jean-Paul Mangeon, le président de la Fédération des buralistes de Savoie
0: les baies sont assez régulières. Les études qui ont été faites estiment qu'il y a entre 30 et 40% de, de, de marché parallèle actuellement. Alors donc, bah, vous voyez, les baisses depuis un certain temps correspondent à peu près à ces, ces montants-là. Il faut bien que le buraliste trouve d'autres activités et pour ces autres activités, bah, il y a effectivement ces ventes de munitions qui en font partie. C'est simplement de dépannage Dans les pays, est un petit peu reculés Il est difficile de se fournir, de se procurer quelques munitions, donc plutôt que de commenter sur internet pour s'approvisionner, ben, ça permet euh, de, de maintenir euh, au sein d'un bar tabac en, en campagne euh, une, un lien de proximité et de répondre également aux besoins de la population.
1: Voilà, et cette décision est dénoncée en revanche par les armuriers qui craignent d'être à terme remplacés par les buralistes. C'est là-dessus qu'on termine ce journal. Merci à tous d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année. Merci à Pascal Gauthier pour toute cette, an toute cette année à, à, à mes côtés, qui était à la technique ce soir. Bonne soirée à tous, à l'écoute de RCF.